0: Und Hörer aus Seoul begrüßt die Kanzler zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns als Erstes mit dem zunehmenden Rückgang der Zahl der Kindertagesstätten. Viele Kitas werden wegen Mangels an Kindern geschlossen oder in Pflegekrankenhäuser für alte Menschen umgewandelt. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im dritten Teil geht es darüber, dass ein gerichtliches Verfahren zur Unterschlagung und Veruntreuung in der Familie eines Fernsehpromis eine Debatte über die Abschaffung einer gesetzlichen Regelung angestoßen hat, der nach Eigentumsdelikte unter Verwandten und Angehörigen nicht bestraft werden. Im Anschluss erfahren Sie, wie kaputte Regenschirme in einem Solarbezirk repariert und als Leihschirme zur Verfügung gestellt werden. Zum Schluss hören Sie Tomskorea. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied, was wichtig ist, gesungen von Im Jonghong. Eine berufstätige Frau Zhong aus Suan erhielt neulich die Meldung, dass die Kindertagesstätte, die ihr dreijähriger Sohn besuchte, schließen müsse. Sie sei etwas verärgert gewesen, habe sich aber nicht beschweren können, weil die Leiterin ihr unter Tränen erklärte, dass aus finanziellen Gründen nichts mehr zu machen sei. Das Ehepaar konnte nicht gleich einen anderen Kita-Platz finden und musste das Kind zunächst bei den Großeltern unterbringen. Frau Zong sagte gegenüber der Zeitung Zungang Ebo, es heiße, dass es wegen der sinkenden Geburtenrate immer weniger Kinder gäbe. Sie sei daher verwundert, dass es trotzdem so schwierig sei, einen Platz in einer Kindertagesstätte zu bekommen. Der Grund ist, dass die Zahl der Kindertagesstätten seit einiger Zeit drastisch zurückgeht. 2013 wurden 43.770 Kitas gezählt. Seitdem geht deren Zahl immer weiter zurück. Der Abwärtstrend macht sich vor allem bei den Kindergrippen für Säuglinge und Kleinkinder bis drei Jahre deutlich bemerkbar. 2013 gab es 23.632 Kindergrippen. Diese deckten etwa die Hälfte aller Kinderbetreuungseinrichtungen. In den darauffolgenden zehn Jahren mussten etwa 10.000 davon schließen. Grund ist, dass die meisten Kindergrippen privat im ersten Stockwerk eines Apartmenthochhauses hochhauses betrieben werden. Wegen der gestiegenen Immobilienpreise in den letzten fünf Jahren können die Einrichtungen aber die Mieten nicht mehr bezahlen. Eine Leiterin einer Kindergrippe in Jungin sagte, dass ihr seit einigen Jahren aufgefallen sei, dass es immer weniger Kinder gebe. Ihre Kinderkrippe war bei den Müttern in dem Viertel einst sehr beliebt und es gab stets eine lange Warteliste. Seit einigen Jahren blieben dann viele Plätze frei. Die Wohnung, in der sich die Krippe befand, wurde dann zum Verkauf angeboten. Die Leiterin wollte die Wohnung selbst kaufen, aber der Preis war zu hoch. Die Leiterin entschied sich daher dazu, die Einrichtung zu schließen. Seitdem arbeitet sie selbst in einer anderen Tagesstätte als Betreuerin. Die Schließung der Kitas hatte sich schon vor 20 Jahren angekündigt. 2002 betrug in Südkorea die Geburtenrate 1,18 Geburten pro Frau. Die Zahl der Neugeborenen in einem Jahr, die Ende der 1990er Jahre noch 600.000 betrug, sank innerhalb von zehn Jahren auf 400.000. Die kita forderten schon vor zehn Jahren, dass die Vorgaben für die Öffnung einer Kinderbetreuungseinrichtung verschärft und die Qualität der Betreuung verbessert werden müsse. Die Regierung reagierte darauf nicht und sorgte damit ebenfalls dafür, dass zahlreiche Einrichtungen irgendwann schließen müssen. Größere private Kinderbetreuungseinrichtungen werden zu Pflegeeinrichtungen für alte Menschen umgewandelt. Kitas, bei denen es sich um eine Körperschaft handelt, benötigen jedoch dafür eine Genehmigung der kommunalen Behörde. Eine Frau Kim betreibt in einer kleinen Stadt in der Provinz Nordkyongsang eine Kindertagesstätte. Seit etwa fünf Jahren macht sie nur noch Verluste. Die Kita bietet 200 Plätze an, sie wird aber derzeit nur von 60 Kindern besucht. Frau Kim denkt deshalb darüber nach, die Einrichtung in ein Pflegeheim für Senioren umzuwandeln. Im Gegensatz zum Rückgang bei der Zahl der privaten Kindertagesstätten nimmt die Zahl der öffentlichen Einrichtungen zu. In einer Apartmentanlage mit mehr als 500 Wohneinheiten muss nämlich eine öffentliche Betreuungseinrichtung für Kinder eingerichtet werden. Es gibt jedoch die Meinung, dass die schrumpfende Zahl der Neugeborenen berücksichtigt werden müsse. Die Leiterin einer Tagesstätte in Tego beklagte, dass in einer Apartmentanlage in der Nähe wieder eine neue Kita eingerichtet werde, obwohl es in der Umgebung schon mehrere Kitas gäbe, die viele freie Plätze hätten. Experten bewerten es als positiv, dass die bestehende Infrastruktur für die Kinderbetreuung für die Betreuung von alten Menschen genutzt werde. Die Altenpflege sei jedoch ein ganz anderer Bereich, sodass eine entsprechende Ausbildung notwendig sei. Für uns Sie nun Korea Haut nah. Heute geht es um ein Musical mit koreanischen Popsongs aus den letzten 100 Jahren. Populäre Musik ist ein Ausdruck des Zeitgefühls. Sie erzählt von den Emotionen der Menschen und reflektiert die kulturellen Trends seiner Zeit. Im Theater des Nationalen Museums in Seoul werden in einem Jukebox-Musical die 100 Jahre koreanischer Popsongs beleuchtet. In dem Musical »100 Geschichten von Liebe« werden die Geschichten von Liebe und Trennung von sechs Paaren, die in unterschiedlichen Zeiten lebten, mit Liedern, die zu der jeweiligen Zeit populär waren, mit Gesang erzählt. Das Bühnenstück wurde im November letzten Jahresuhr aufgeführt und ist seit dem 4. Oktober erneut zu sehen. Die Aufführung umfasst einen Zeitraum von 100 Jahren. Die Zuschauer erleben 100 Jahre koreanischer Popmusik und 100 Jahre koreanischer Geschichte. Es geht hey, um das Leben von Menschen in Zeiten des, des Umbruchs, die Liebe zwischen einem Unabhängigkeitskämpfer und einer Unterhaltungsdame liebende, die durch den Koreakrieg getrennt wurden, schicksalhafte Begegnungen am Schauplatz der Demokratiebewegung und um die Liebe zwischen einem unbekannten Sänger und der Tochter einer reichen Familie. Hören wir Regisseur Ko Sonnen, der das Musical inszeniert hat.
1: Ich glaube, in
0: den 100 Jahren seit Beginn der Moderne sind koreanische Popsongs mit dem Leben der einfachen Menschen verschmolzen und haben die Menschen zum Weinen und zum Lachen gebracht. Ich hatte mich schon seit einiger Zeit mit den Gedanken befasst, diese Popsongs in einen epischen Handlungsrahmen einzuflechten und Leid und Freude anhand von pop Popsongs auszudrücken und auf die Bühne zu bringen. In die Handlung ist ein Repertoire von 40 den Koreanern bekannten Liedern eingebettet. Der Schauspieler Da Jun spielt und singt Imin Su, den Sohn der ki sen Kim jong hwa die sich in einen Unabhängigkeitsaktivisten verliebt. Die Familie wird durch den Koreakrieg auseinandergerissen. 100 Geschichten von Liebe hat alle Eigenschaften eines durch und durch koreanischen Musikers. Die koreanischen Lieder, die koreanische Geschichten erzählen, eignen sich hervorragend dazu, um den koreanischen Landsleuten im Ausland vorgeführt zu werden. Ich denke, dass auch ausländische Zuschauer Gefallen daran finden werden, da das Grün ein Stück voller musikalischer Elemente ist. Wir haben den Wunsch damit, dem Publikum die koreanische Geschichte näher zu bringen.
2: 이걸로 관객들하고 같이 한국의 역사도 좀 알리면서 그런 시간이 됐으면 좋겠다라는 바람을
0: Lieder, die in den vergangenen Jahrzehnten von den Koreanern gerne gehört und gesungen wurden, wie 100 Rosen, Bleib tapfer, Kumsun, Das Fräulein mit den roten Schuhen und Dein Sinn für mich, vermitteln dem Publikum die Botschaft, dass das Leben wie ein Strom ist, der nicht aufzuhalten ist und dem Wandel der Zeit trotzt. Hören wir zum Schluss die Schauspielerin Kim Se-min, die in der Rolle der ki Kim Jong-Hua zu sehen ist. Ich spiele eine Käse, die sich in einen Unabhängigkeitskämpfer verliebt und ein Kind von ihm bekommt. Die Geschichte spielt sich vor dem Hintergrund der 1920er Jahre ab. Von den 100 Jahren, die wir behandeln, taucht sie zeitlich ganz am Anfang auf. Bei den Übungen ist mir sehr stark bewusst geworden, dass wir es diesen Menschen in der Geschichte zu verdanken haben, dass es uns heute gibt. Ich empfinde daher so etwas wie ein Schuldgefühl und Dank für die Geschichte. Ja. Oh, yo, 잣집에서... Ein Rechtsstreit in der Familie des Fernsehpromis Pax Suchung hat eine Debatte um eine gesetzliche Regelung ausgelöst, der nach Eigentumsdelikte unter Angehörigen und nächsten Verwandten nur auf Antrag verfolgt werden können. Die Täter kommen mit einer Strafmilderung davon oder werden nicht bestraft. Park So-Hung ist ein Komiker und Moderator. In seinen jüngeren Jahren war der heute 51-Jährige ein Fernsehstar und verdiente Millionen mit seinen Auftritten in Unterhaltungssendungen. Seinen älteren Bruder hatte er mit der Verwaltung seines Vermögens beauftragt und ihm vollstens vertraut. Vor einiger Zeit hatte Park den Verdacht, dass sein Bruder Geld unterschlagen und veruntreut hatte. Die Staatsanwaltschaft erhob am vergangenen Freitag Anklage gegen den älteren Bruder von Pak wegen des Vorwurfs der Unterschlagung und nahm ihn in Haft. Im Prozess der Ermittlungen behauptete der Vater von Pak Sohung, Hung, dass nicht sein älterer Sohn, sondern er persönlich das Geld abgezweigt habe. Der Vater scheint mit dieser Behauptung einer Strafverfolgung entgehen zu wollen. Er würde einerseits die Schuld auf sich nehmen, für die Unterschlagung des Geldes seines jüngeren Sohnes Park So-Hung selbst aber nicht bestraft. Grundlage ist Artikel 328 des südkoreanischen Strafgesetzes, wonach es sich bei Eigentumsdelikten zwischen Personen in linearer Verwandtschaft, Ehepartnern und in häuslicher Gemeinschaft Zusammenlebenden um ein Antragsdelikt handelt. Das heißt, der Straftat kann grundsätzlich nur auf Antrag des Geschädigten von den Strafverfolgungsbehörden nachgegangen werden. Die Täter kommen zudem mit einer Strafmilderung davon oder werden nicht bestraft. Im Falle des Vaters würde dies zutreffen, da dieser mit dem Geschädigten Packsuchung in gerader Linie direkt verwandt ist. Diese gesetzliche Regelung wurde 1953 eingeführt. Grundlage war die Sichtweise, dass die Familie eine Eigentums- und Vermögensgemeinschaft ist und dass eigentum- und vermögenbezogene Delikte innerhalb der Familie geregelt werden sollen. Seit den Unterschlagungsvorwürfen gegen den Bruder von Paxo so hung werden jedoch Stimmen laut, dass diese Regelung veraltet sei und abgeschafft oder geändert werden müsse. Auch Justizminister Handungen sagte neulich bei einer parlamentarischen Überprüfung der Regierungsarbeit, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form heute nicht mehr angewendet werden könne. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Meinung, dass eine Abschaffung der gesetzlichen Regelung gut überdacht werden müsse. Ansonsten können die kleinsten vergehen innerhalb der Familie, wie beispielsweise, wenn das Kind einige Scheine aus dem Geldbeutel der Eltern klaut, Gegenstand einer Strafverfolgung werden. Kaputte Regenschirme werden schnell durch neue ersetzt. Wegen des günstigen Preises macht man sich meistens nicht die Mühe, einen kaputten Regenschirm zu reparieren, sondern gibt ihn einfach in den Müll. Die entzocken Regenschirme stellen wiederum eine Belastung für die Umwelt dar. Im Solarbezirk corner werden kaputte Regenschirme eingesammelt, repariert und als Leihschirme den Bewohnern zur Verfügung gestellt. Der 64-jährige Kim ye ist ein Meister darin, kaputte Regenschirme so zu reparieren, dass sie aussehen wie neu. Er braucht einen Regenschirm dafür, nur einige Male auf- und zuzuklappen und weiß sofort, wo das Problem liegt. Kim arbeitet für das Umweltteam des Zentrums für finanzielle Selbstständigkeit des Viertels gwanak Pungchan. Das Team betreibt an sieben Stellen des Bezirks Kornack, darunter an den Einwohnerämtern der einzelnen Viertel, eine Sammelstelle für kaputte Regenschirme. Die Regenschirme, die dort in den Sammelkästen landen, werden in einem Regenschirmreparaturzentrum ausgebessert und als Leihschirme zur Verfügung gestellt. Kim und seine Kollegen bekommen dafür, dass sie die kaputten Regenschirme reparieren, ein Gehalt von 1,3 Millionen Won, etwa 935 Euro im Monat. Kim ist eigentlich ein Schuster mit 50-jähriger Erfahrung. Im letzten Jahr musste die Schuhwerkstatt, in der er mehr als 30 Jahre lang tätig war, wegen der Corona-Pandemie schließen. Der Arbeitslosgewordene suchte im März das kwanak -San zentrum für finanzielle Selbstständigkeit auf und erhielt eine einmonatige Ausbildung für die Reparatur von Regenschirmen. Als erfahrener Schuster lernt er das Handwerk sehr schnell. Kim arbeitet seit vier Monaten mit zwei Kollegen, einem Ho-Jung-Ho und einer Person mit Nachnamen I zu dritt in einem Team. Er ist für die Auswechslung von kaputten Metallteilen zuständig. Er repariert vorwiegend die automatischen Taschenschirme. Sein Kollege Ho pflegt Risse im klassischen Stockschirmen. Der andere Kollege baut die Regenschirme, die nicht mehr repariert werden können, auseinander und sortiert die einzelnen Teile. Diese Teile dienen dann als Ersatzteile. Ho sagte gegenüber der Zeitung kyung Shimun, es mache ihm Spaß zu sehen, wie sich Passanten, die vom Regen überrascht werden, über die Leihschirme freuen. Es sei auch eine große Bereicherung, in seinem Alter noch etwas dazuzulernen. 98% der kaputten Regenschirme, die von ihnen wieder nutzbar gemacht werden, stammen von den sieben Sammelstellen, welche das kwanak zentrum im Bezirk eingerichtet hat. Von Juni bis September landeten 1477 Schirme an diesen Sammelstellen. Etwa der Hälfte davon wurde von den drei Meistern ein neues Leben eingehaucht. Die reparierten Regenschirme werden an den Griffen mit einem Etikett, auf dem Leihschirm steht, versehen und zu den Regenschirmverleihstationen des Bezirks gebracht, wo sie an einen Ständer gestellt werden und von den Bewohnern genutzt werden können, wenn sie plötzlich vom Regen überrascht werden. Für die Einsammlung der kaputten und die Verteilung der reparierten Regenschirme an die Leihstationen sind 16 Mitarbeiter des Zentrums unterwegs. Bewohner können das Zentrum auch selbst aufsuchen und ihren kaputten Regenschirm reparieren lassen. Monatlich bringen im Durchschnitt zehn Personen ihren kaputten Regenschirm dorthin. Cho Sang-hun, ein Sozialarbeiter des Zentrums, sagte, dass bei der Säuberung des Bezirks die vielen kaputten Regenschirme, die auf der Straße herumliegen, aufgefallen seien. Seit dem Leihschirmprojekt sei die Zahl der weggeworfenen Regenschirme deutlich weniger geworden.
1: Korea. Jedes Land hat seine berühmten Sehenswürdigkeiten wie Landschaften, Städte, Gebäude, Brücken, Türme, Parks etc., die man fotografieren und so leicht für alle Ewigkeiten festhalten kann. Schwieriger wird es mit Traditionen und kulturellen Ausdrucksformen, also Konzepte, Ideen oder Prozesse, die man selbst erlebt haben muss, um sie verstehen und würdigen zu können. Diese werden als immaterielle Kulturgüter ausgezeichnet und so für die Zukunft bewahrt. In Korea ist dafür die Cultural Heritage Administration zuständig, eine Behörde des Ministeriums für Kultur und Tourismus. Weltweit kümmert sich die UNESCO mit seiner Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit darum. Dort sind in den letzten rund 20 Jahren schon mehrere nationale Kulturgüter Koreas aufgenommen worden. Zuletzt wurde das traditionelle Brettspiel Jutnori zum nationalen immateriellen Kulturerbe
2: erklärt. Sebastian, kennst du dieses Spiel eigentlich? Hast du das vielleicht schon mal gespielt? Also kennen durch das Spiel natürlich. Wir haben ja so häufig auch darüber berichtet und auch schon mal gespielt. Ist allerdings jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir hatten das, glaube ich, mal zu einem traditionellen Feiertag wie Cusok oder äh, Solla, glaube ich eher. Hatten wir das mal gespielt äh, in, mit der Familie, äh, auch wegen der Kinder, damit die das mal kennenlernen. Und ja, das macht schon Spaß. Erinnerst du dich noch daran, wie das abläuft? Ja, es ist wirklich äh, einerseits nicht ganz so leicht zu erklären. Einfacher wird es, wenn man sagt, es ist ähnlich wie Mensch ärgere dich nicht, nur dass man eben keine Würfel hat, sondern Holzstäbe, die ähm, entweder ein bisschen rund sind oder etwas abgeflacht. Und je nachdem, in welcher Kombination dann diese Stäbe hinfallen, dann äh, kann man eben für, äh, also die Anzahl der Züge dann wählen. Und ja, dann muss man einmal ums Spielfeld rum und wer als Erster im Ziel angekommen ist, der hat natürlich gewonnen. Ja, vielleicht kannst du noch ein paar Details dazu erklären. Du hast dich, glaube ich, noch mal etwas intensiver damit beschäftigt.
1: Ja, ich hab, wir haben das auch mal gespielt im Koreanischkurs. kurs Es war sehr lustig. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Wie beim Mensch ärger dich nicht, kann man gegnerische Figuren natürlich auch rauswerfen. Die müssen dann wieder an den Startpunkt zurück und dann beginnt die Reise neu. Äh, richtig. Und ähm, dieses... Ähm, Würfeln mit diesen Stäben, das ist wirklich der Höhepunkt dabei, weil das wirklich ähm, große Stäbe ähm, oft sind aus Holz, schwere Dinge auch, die man hoch in die Luft werfen kann. Und ähm, dann kriegt das natürlich jeder mit. So einen Würfel kann man auch irgendwie in der hohlen Hand so ein bisschen verstecken und vielleicht noch äh, drehen. Ähm, aber ähm, dieses, dieses Werfen, äh, wie man damit äh, umgeht, äh, das ist es ja, was dieses Spiel ausmacht. Äh, und äh, es, ist nicht nur, äh, es sind nicht nur die Gegenstände alleine ähm, und ähm, ich glaube, das ist es, was es zum immateriellen äh,
2: Kulturerbe auch macht. Ja, vielleicht noch eine Sache. Ich erinnere mich dann auch daran, dass dann immer heftig gestritten wurde oder argumentiert wurde, wie jetzt diese Stäbe gefallen sind. Die einen haben es so gesehen, natürlich zu ihrem Vorteil. Das andere Team war der Meinung, die Stäbe seien so und so gefallen, damit es zu ihrem Vorteil wäre. Das war irgendwie auch immer so das Typische daran, dass dann immer lange diskutiert wurde, wie nun die die Stäbe gefallen sind und ob man nun vorrücken darf oder nicht und wie weit. Also das gehört auch dazu. Vielleicht eine Besonderheit noch beim ärgere dich nicht, sind es ja bis zu vier Spieler. Aber beim Junuri sind es nur zwei Spieler bzw. zwei Teams, die gegeneinander spielen. Genau, aber es ist sehr kommunikativ, richtig. Es wird viel gestritten, diskutiert.
1: Es, man kann auch ein bisschen Strategien wählen dabei. Dann wird natürlich innerhalb eines Teams auch diskutiert, was jetzt die bessere Strategie ist, äh, um äh, am Ende ans Ziel zu kommen. Äh, richtig. In dieser Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes sind äh, hunderte weiterer ja, Personen, aber auch ähm, Tätigkeiten ähm, aufgenommen worden. Also Personen zum Beispiel, die ein bestimmtes Kunst- oder Handwerk beherrschen, äh, eine Musik, ein Gesang oder ein Schauspiel. Ähm, und... Äh, in einem Zentrum in Seoul kann man sich diese Tätigkeiten ansehen. Also wenn eine dort aufgenommen ist, dann muss sie mindestens einmal pro Jahr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das bedeutet, dass also diese, die Meister einer solchen Kunst oder Meisterinnen dort zum Beispiel ihre Tätigkeit durchführen. Also man kann sie bei der Kimchi-Herstellung, Gochujang-Herstellung, beim Färben oder bei der Produktion von Keramiken oder so etwas beobachten, was sie da machen und auch ihre Produkte später ansehen oder vielleicht sogar probieren, wie Kimchi zum Beispiel, oder auch Kunstwerke, Kleidungsstile, teilweise auch aus bestimmten Regionen Koreas, die da einzeln aufgeführt sind, ja, kann man sich dort
2: ansehen und dort selbst ja, die reichhaltige Kultur Koreas erfahren. Ja, und demnächst gehört dann auch Junuri dazu. Das kann man zwar auch ganz einfach zu Hause spielen. Das ist ja gar nicht so schwer, also dieses Spielfeld herzustellen und die Stäbe aufzutreiben. Aber vielleicht wird es doch nicht mehr ganz so häufig gespielt und dann ist es gut, dass es immaterielles Kulturerbe wird und die Bevölkerung auch immer wieder daran erinnert wird, dass es dieses Spiel gibt und dass die auch dazu ermutigt wird, das weiterzuspielen.
1: Ja, wer sich ähm, auch ähm, dafür interessiert, ähm, es gibt zum Beispiel eine Webseite ähm, dieser ähm, Kulturerbebehörde und äh, die Webseite ist auch auf Englisch, ähm, da kann man ähm, viel sehen. Es gibt zum Beispiel auch einen Link zu einem äh, Google-Projekt, es das heißt Arts and Culture von Google und dort sind ja alle möglichen ja, Kunstwerke, Literaturstücke, ähm, Mode, Stil, also Handbox zum Beispiel, koreas ähm, ähm, zusammengefasst und es ist sehr übersichtlich, man kann sich dort sehr gut herumklicken. Dort gibt es über 100 Einträge bei der Suche nach ähm, immateriellen Kulturgütern. Ähm, und ähm, es gibt auch Fotos, teilweise Videos dazu, Beschreibungen, ähm, auch seit wann sie in die Liste aufgenommen sind. Ähm, und es bietet einen sehr guten Überblick ja, über ähm, die reichhaltige Kultur Koreas.
2: Ja, da gibt es sicherlich viel zu entdecken. Also da muss man mal schauen, eben nach Arts and Culture auf Google. Das Projekt oder Project Korean Heritage. Die Adresse ist etwas umständlich, also am besten mal danach googeln. Dann findet man das aber sicherlich schnell.
1: Schauen Sie einfach mal nach. Es gibt auch noch viele andere Webseiten ähm, für ähm, Korea-Besucher. Und äh, dort werden sie dann auch weitergeleitet. Und wir sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kublinski. re und Sebastian
2: Ratzau auf Wiederhören.
0: auch wieder in Kreuzung, quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.